0: Buenas
1: noches. Buenas noches, Famoso. ¿Qué tal?
2: Todavía casi listo para el tema de esta semana.
1: Ah, ok. Vamos, voy a iniciar casi con el espacio, el, el invitado ya viene.
2: ¿De qué es el
3: espacio
2: de hoy?
1: Ley de Extinción de Dominio, una ley nueva que estamos entrenando aquí en el país.
2: Aunque, okay, que eso es allá en República Dominicana. Yo creía que era acá en, en Puerto Rico.
1: No, no, no. Es acá en República Dominicana.
2: Aunque, okay. vez Te voy dejando que tengo que prepararme el de... jueves.
1: Ah, perfecto. Un abrazo famoso, cuídate. Igual. Sí, bueno. Buenas noches para todos, eh, don Luis Morilla, Catherine, mi hermano Layito, que no me es el nombre tuyo hermano, perdón, yo te lo digo por, mi, por tu cuenta, Gregory, Lorenzo, Sabrina, Morena, Liliana, Gómez, Ortega, saludos y también, bueno ya están todos ahí, saludos para todos y buenas noches y bienvenidos. Unos minutitos que ya casi viene nuestro invitado. No se desespere. Buenas noches, don Ricardo, ¿me escucha? Listo, don Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, don Ricardo.
4: ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Sí, sí, muy bien. Gracias, Juan Manuel, por esta nueva invitación a tu a tu sala, que ya es sí. una costumbre eh, semanal. Eh, y gracias sí a, a todos los amigos que se han conectado, algunos eh, de los cuales tienen una interacción eh, muy frecuente conmigo. Eh, y bueno, hay también algunos maestros del derecho como Teobaldo Durán, que, que espero que contribuya a que este intercambio nuestro sea provechoso para todos los amigos que, que han sacado algo de su tiempo para conectarse e interactuar sobre esta ley de extinción de dominio. Como todos ustedes saben, eh, veníamos discutiendo desde hace casi una década. La ley fue aprobada en dos ocasiones en el Senado de la República, había perimido en la Cámara de Diputados. Hace un año y medio se presentaron inicialmente dos proyectos, el del senador eh, Taveras Guzmán y el del senador Bautista. Y la pieza que finalmente fue aprobada, eh, Digamos que es el producto de la fusión de por lo menos cinco o seis legisladores. De modo que estamos a la disposición. Eh, no sé si tú querrás que esperemos a algunos eh, amigos o que comencemos a, a hablar sobre la ley.
1: Vamos a dar, como van a ser las ocho y diez, vamos a dar, no sé si le parece, cinco minutos más. Perfecto. Eh, mientras tanto le voy recordando que este espacio está grabado finalizar el espacio yo solicito a Twitter el audio y se lo envío a las personas que entraron tarde o que deseen escucharlo nuevamente eh, también los demás espacios los tengo disponibles lo que, para los que se lo hayan perdido también lo solicitan vía DM o por un correo, yo se lo paso también este jueves tengo con la abogada también, y Bellis Wanderpool. Derecho Laboral, Público y Privado, este jueves 8 de la noche. Entonces, don Ricardo, voy a iniciar con el audio de introducción. Inmediatamente arrancamos en tema,
4: ¿le parece? Perfecto.
5: Un espacio dinámico e interactivo donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Man a viernes a las 8 de la noche por aquí por Twitter no te lo pierdas síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carneljuan te esperamos
1: bueno bienvenido como ustedes escucharon al doctor ricardo rojas ley de extinción de dominio esto viene siendo don ricardo una segunda parte porque ya tuvimos una primera y vamos a tener hoy lo bueno y lo malo de la ley de, extin de extinción de dominio. Don
4: Ricardo, este espacio es suyo. Adelante, bienvenido. Bien, yo quisiera que analizáramos en principio eh, las cosas que yo considero positivas para que al final dejemos eh, algunas críticas, que algunas observaciones eh, más que críticas que yo entiendo que pudieran eventualmente eh, ser corregidas eh, tanto a, a iniciativa de cualquier legislador, del Poder Ejecutivo, eh, que van a ser de esta ley un, un instrumento no solamente efectivo, sino un instrumento que va a preservar los derechos y las garantías y las garantías establecidas en la Constitución y en, en el Código Procesal Penal. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero es que eh, este proyecto, eh, perdón, esta ley contiene mejoras importantes con relación a, a lo que fue aprobado en, en el Senado de la República. Ustedes eh, fueron testigos de todo eso. Se habló de poco más de 40 eh, modificaciones en la Cámara de Diputados, había algunos conceptos que se repetían y finalmente se resolvió lo relativo al carácter orgánico de la ley y también a los temas eh, preocupantes relativos a la, a la irretroactividad y a la retrospectividad. No vamos a abundar sobre ese tema porque ya esos son temas resueltos. Nosotros habíamos recomendado nuestra condición de asesor honorífico de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. En primer lugar, que se hiciera un esfuerzo porque la ley se aprobara como ley orgánica, porque el tema de las leyes orgánicas es un tema... Eh, muy debatido. Nosotros importamos ese instituto eh, de la Constitución Española. En, en España hay una discusión enorme, la doctrina está dividida. Eh, y, y bueno, lo, lo más recomendable era eh, llegar a un acuerdo para aprobarla como ley orgánica, para evitarnos que el Tribunal Constitucional comenzara a establecer su doctrina sobre lo que es una ley orgánica, sobre la base de esta eh, iniciativa tan importante. Lo otro que nosotros recomendamos es que se eliminara el tema de la retrospectividad, que fue finalmente lo que aprobó el Senado de la República, la Comisión Bicameral, que estuvo encabezada por el, el senador Pedro Catrén, porque en ese caso sí entendíamos que existía una gran posibilidad de que el Tribunal Constitucional declarara no conforme con la Constitución esa parte de la ley de extinción de dominio. Si se hubiese aprobado con retrospectividad y el Tribunal Constitucional eh, decidía que era contrario a la Constitución, como decidió el año pasado eh, la Corte Constitucional del Ecuador, una de las mejores cortes constitucionales de América Latina, no había, no había mayores problemas, porque lo que, lo que, lo que se expulsaba del, del sistema jurídico era eh, precisamente esa norma. Pero, como decíamos a su momento, si se aprobaba como, como ordinaria y el Tribunal Constitucional entendía que era una ley orgánica, bueno, pues lo que salía del sistema jurídico era la ley completa. Entonces, en, en el proyecto de ley hay un, un criterio claro de lo que es la extinción de dominio. Se define claramente el objeto de la ley, el ámbito de aplicación que se contrae a bienes ilícitos que estén en República Dominicana o que, que estén incluso en el extranjero, pero que estén asociados a algún tipo de ilicitud cometida en la República Dominicana. Se define a la extinción de dominio como una acción autónoma e independiente de cualquier otra. Es decir, esto no es ni penal, ni administrativo, ni es civil. Se ejerce INREN, o sea, contra los bienes. Y el objetivo es lograr mediante una declaración judicial la extinción del dominio, o sea, de la propiedad, del control, de la disposición posición o su fruto de, de esos bienes que se consideran ilícitos o declarados ilícitos para que el, el estado sea el titular eh, del provecho de esos bienes hay una definición de lo que son bienes ilícitos eh, que, que más o menos implica que son bienes que provienen de un ilícito de los enumerados en la ley vamos a hablar brevemente de lo que son ellos hay una definición de buena fe que, que está un poco incompleta porque la buena fe es eh, definida como conducta diligente, exenta de toda clase de dolor y caracterizada por la observancia de un deber objetivo. Y, y ahí faltó deber objetivo de cuidado. En, en la teoría del delito moderna, el, la imprudencia se define como una eh, inobservancia de un deber objetivo de cuidado. O sea, la ley le manda a usted eh, a tomar ciertas previsiones, como por ejemplo, no cruzar un, un semáforo en rojo. Y si usted eh, se pone a, a chatear no eh, o se distrae cambiando la emisora de, de su del radio de su vehículo, usted ha cometido una imprudencia porque usted ha debido estar pendiente, entonces usted ha violado un deber objetivo de cuidado entonces la definición de buena fe le falta ese digamos que ese, ese esa expresión, esas dos palabras, deber objetivo de cuidado ¿no? eh, una característica importante de esta ley es que tiene una garantía básica que es la que se refiere a la extinción de dominio propiamente dicho fíjense aquí estamos hablando de que para que se pronuncie la extinción de dominio el ministerio público tiene que probar la existencia de un hecho ilícito vinculado al origen o destino de un bien que es el bien objeto de la acción y además a la ausencia de buena fe en los términos previstos en la ley esta redacción eh, contenida en el artículo 5 que dice que la extinción de dominio solamente podrá ser proclamada eh, podrá ser cuando concurran eh, los siguientes elementos. La existencia de un hecho ilícito vinculado al origen o destino del bien, objeto de la acción, lo que deberá ser probado por el Ministerio Público y la ausencia de buena fe. Escuchen bien, el Ministerio Público tiene que probar la ilicitud del hecho. Tiene que probar que es un hecho ilícito. no Y tiene que probar un vínculo de causalidad entre el hecho ilícito y el bien cuya extinción de dominio se está reclamando al tribunal y en adición a, eso, eh, a esto ¿no? para los casos en que aplique el Ministerio Público también tiene que demostrar la mala fe hay casos en los que necesariamente no, no tienen que aplicar eh, pero lo importante de todo esto es que la ley establece una garantía básica y es que el Ministerio Público tiene que probar esos elementos. El hecho ilícito, el bien ilícito, el vínculo de causalidad entre el bien ilícito y el hecho ilícito. Ahora, cuando se estuvo debatiendo el, la ley y digamos, digamos que cuando se estuvo trabajando sobre los borradores los proyectos de ley de los senadores Batista y Tavera Guzmán nosotros analizamos tres posibilidades una dejar una definición abierta de hecho ilícito eh, otra establecer cuatro, cinco, seis o siete hechos ilícitos o y esto fue lo que finalmente se hizo que la ley transcribe, considera hechos ilícitos eh, los mismos hechos que están contenidos en la ley de lavado de activos, que son el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, cualquier infracción relacionada con el terrorismo, el tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales, la de personas, incluyendo la explotación sexual de menores, la pornografía infantil, el tráfico ilícito de órganos, el tráfico ilícito de armas, secuestro, extorsión, falsificación de monedas, valores, o sea, todo lo que eh, ha estado previsto en la ley. Cuando ustedes eh, analicen lo que se ha aprobado, lo que se ha convertido ya en una norma jurídica en la República Dominicana, ustedes se van a dar cuenta que estamos hablando de 27 y un poco más de hechos ilícitos que justifican o que pueden dar origen a la adquisición de bienes ilícitos. Otro elemento importante que es una garantía para las personas cuyos bienes eh, pueden estar sometidos al de extinción de dominio es la que establece el artículo 9 no es no está eh, digamos que establecida de manera expresa como una garantía sino que es un instituto que en la forma en que está redactado ustedes van a ver que, que yo diría que Favorable a la persona que está eh, en un proceso cuyos bienes están en su de extinción de dominio. Miren, el 9 dice: la, la acción de extinción de dominio tendrá una prescripción de 20 años a partir de la comisión del hecho o la última infracción. Fíjense, y esto es un tema que probablemente dé lugar a discusiones en. Eh, ya sea en los tribunales de extinción de dominio en, en la propia Suprema Corte de Justicia, eventualmente en el Tribunal Constitucional hay dos elementos como mencionaba hace un momentito, primero el hecho ilícito, segundo el bien ilícito y tercero el vínculo de causalidad la prescripción es sobre el hecho ilícito o sea que si imagínense un, un ejemplo un, un caso en el que se haya cometido un ilícito hace 15 años y que hace un año se haya adquirido con el producto de ese delito un bien ilícito. ¿Cuál es la prescripción que se le aplica a ese bien ilícito? Se le aplica a los 15 años. No No toma el momento en que se adquiere el bien ilícito, sino el momento en que se produce la infracción que genera los recursos que a su vez eh, permiten la adquisición del bien ilícito eh, de manera que si por ejemplo alguien comete un delito, cometió un delito hace 15 años como decía y hace un año eh, compró un, una vivienda dentro de cinco años ¿no? ya una eventual acción de persecución de ese bien eh, bajo esta ley de extinción de dominio ya prescrito fíjense que es interesante o sea la prescripción eh, eh, tiene que ver con el hecho ilícito que como decíamos hace un momento tiene que ser probado por el ministerio público hay una redacción de la cosa juzgada que que la mezcla con eh, la triple identidad la, la identidad de causa, objeto ¿no? Eh, y partes que, que se confunde en, en la ley con la cosa juzgada ¿no? Eh, y esa triple identidad como, como lo saben los abogados es la triple identidad que tiene que ver con el instituto del non vis in idem, o sea de la proscripción de la doble persecución esa es una una redacción que puede eventualmente ser eh, mejorada. Lo importante es que en el párrafo del artículo 10, que es en el que se define la cosa jugada y, y se define a partir de estos tres elementos, identidad eh, de los bienes perseguidos, la causal de procedencia y los hechos y los hechos, no las partes, sino los hechos Aquí se está estableciendo que cuando haya una decisión eh, favorable en lo penal sobre el hecho o una decisión eh, de extinción de dominio favorable también al bien, entonces eh, no opera la extinción de dominio y se puede, se puede oponer la, la cosa juzgada. Son, no es exactamente lo mismo, eh, pero son conceptos relacionados que aquí... Eh, en esta ley eh, UDI, pudo haber tenido o pudieron haber tenido una relación separada y mucho más clara con lo cual no deja de ser útil eh, incluso la forma en que ha sido eh, este, eh, han sido resectados ambos institutos miren además de los de los hechos los más de 30 hechos ilícitos en 27 numerales que tiene la ley, hay también un listado enorme de causales de extinción de dominio. Eh, las principales es que eh, los bienes provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito, que es utilizado como instrumento, que provenga de transformación o conversión parcial de bienes producto de un hecho ilícito, eh, que sean utilizados en hechos ilícitos, que han sido abandonados, que hayan sido objeto de sucesión hereditaria o de una donación o sea, hechos ilícitos que hayan sido donados o, o heredados que constituyan ingresos, rentas o frutos y otras causales. Lo que la ley establece es que cuando haya una denuncia de una persona que entienda que se produjo un hecho ilícito y que en relación con ese hecho ilícito se han obtenido bienes ¿no? primer supuesto y, y, y segundo supuesto cuando hay una causal de procedencia entonces es que el ministerio público eh, puede iniciar una, una acción de extinción de dominio un tema importante es el relativo a la competencia las cortes de apelación de los distintos departamentos judiciales eh, específicamente las, las cámaras penales de la corte de apelación eh, serán las competentes para conocer y decidir en primer grado en primera instancia eh, lo relativo al juicio de extinción de dominio y el presidente de cada una de esas cámaras penales tendrá la obligación de designar un juez de control ¿no? como la instrucción que es el que va a monitorear todo el proceso no y que va a ofrecer las garantías y que se va a percatar de que todas las garantías que están establecidas en la ley en favor del afectado de la persona que eh, tiene la titularidad, el dominio, la posesión del bien que se presume ilícito eh, están establecidas en la ley. Un hecho importante es que la sala penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá las apelaciones, los recursos de apelación de las decisiones de primer grado de las cámaras penales de las Cortes de Apelación de los Departamentos Judiciales y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia será el, el encargado de conocer los recursos de casación que sean incoados, que sean eh, interpuestos en contra de una decisión de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Hay un eh, elemento importante y es el que tiene que ver con la competencia territorial. La ley establece que si un bien que se persigue eh, cuya extinción de dominio se está persiguiendo el tribunal competente es el, de el, el lugar donde se encuentra el bien. Ahora si son muchos bienes entonces será competente el tribunal del de lugar de la jurisdicción donde hay la mayor cantidad de bienes. Pero si existe la misma cantidad de bienes, o sea, hay cinco apartamentos en Santiago y cinco apartamentos en el Distrito Nacional, entonces el Ministerio Público podrá escoger cualquiera de las dos jurisdicciones para perseguir la declaratoria de propiedad de esos bienes en favor del Estado. De lo que he planteado y de lo que ustedes saben que se ha venido discutiendo, en este proceso solamente hay dos sujetos procesales, el Ministerio Público y el afectado, ¿no? El afectado puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica. El Ministerio Público es responsable exclusivo de iniciar la acción de extinción de dominio. Ningún particular puede eh, iniciar la acción de, de extinción de dominio. Y bueno, el el procedimiento de extinción de dominio está dividido en dos etapas una etapa inicial que es la etapa de la investigación patrimonial de oficio eh, por denuncia o si el Ministerio Público se entera en un proceso penal en el curso de un proceso penal que hubo otros bienes del imputado que no se, se incluyeron en la acusación porque no se conocían, no en esos tres supuestos, denuncia de oficio o eh, al enterarse del Ministerio Público de que existen bienes eh, de una persona objeto de un proceso penal, pero que no estaban en el proceso, entonces se inicia la investigación. La investigación eh, tiene unos plazos. Eh, la investigación tiene un plazo, la investigación patrimonial tiene un plazo de seis meses. El plazo comienza a contarse a partir de el establecimiento de una medida cautelar sobre el bien. La medida cautelar se puede adoptar sin que se notifique al afectado, aunque después que eh, se, el juez decida imponer una medida cautelar de, de diversa naturaleza dependiendo del tipo de bien entonces hay que informarle al a la persona afectada al dueño del bien eh, cuya extinción de dominio se está procurando y hay una audiencia donde eh, en, en el transcurso de de unos días se decide si se mantiene o se levanta la eh, la medida cautelar impuesta a requerimiento del Ministerio Público. Ahora, ¿cuáles garantías tiene la persona que, cuyos bienes están inmersos en este proceso? Miren, la ley dice que el juez garantizará y asegurará que los afectados conozcan los hechos y fundamentos que sustentan el proceso de extinción de dominio en términos claros e incomprensibles. Hechos, o sea, el hecho ilícito y los fundamentos, en este caso, serían eh, no solamente el hecho, sino el vínculo de causalidad eh, y eh, el fundamento legal que, que sustenta la extinción de dominio. El, el afectado eh, debe tener acceso eh, a todas las pruebas, puede presentar, producir, ofrecer pruebas, solicitarlas y lógicamente intervenir en, durante todo el proceso, ¿no? Y puede también, eh, como es lógico, eh, contravenir las pretensiones del de Ministerio Público, ¿no? Otra norma, otra garantía eh, importante, eh, y es que, eh, como decía hace un momento, la persona que, que presente una denuncia tiene que dar información suficiente sobre los hechos o sobre el hecho ilícito. No basta decir, mire, yo creo que esa casa, esa casa es producto. Eh, del narcotráfico, sino dar información eh, que fundamente eh, lo que el Ministerio Público tiene que probar, que no es solamente la condición de ilicitud del bien, sino también el hecho y el vínculo de causalidad en un principio eh, las durante la investigación patrimonial la identidad del, del denunciante se mantiene eh, en secreto, pero tan pronto se impone una medida cautelar, la parte afectada tiene derecho a saber quién fue la persona que, eh, que, que, que interpuso la denuncia en su contra, ¿no? o la denuncia de la supuesta ilicitud del bien. Claro que ese derecho a conocer, quien interpuso la denuncia eh, se exceptúa cuando la denuncia tiene que ver con un narcotráfico y crimen organizado ¿no? Eh, en cuyo caso el Ministerio Público tiene que eh, guardar absoluto secreto de la identidad del denunciante y hay un hecho importante en la ley, una, una disposición importante recogida en el párrafo segundo del artículo 30 que establece que la denuncia que ha dado lugar ¿no? a, la, a la acción de extinción de dominio, eh, si se presenta de mala fe, al igual que una persecución de mala fe del Ministerio Público, no eh, una persecución de mala fe y dolosa con, con el objetivo de hacerle daño a una persona, será sancionada con una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de 50 salarios mínimos del sector público independientemente de situaciones civiles que pueda eh, demandar una persona eh, un afectado el propietario de un bien que pueda demostrar al tribunal que tanto la denuncia eh, o, o por un lado la denuncia o la denuncia y la persecución del Ministerio Público, o simplemente la persecución del Ministerio Público se ha, se ha llevado a cabo con el interés eh, de hacerle daño y, y ha habido eh, dolo, abuso o violación de cualquier derecho eh, de procesal, cualquier garantía procesal del de imputado, perdón, del, del afectado, del propietario, del, de la persona que detenta de la persona que se supone propietaria del bien. Eh, decíamos que hay dos etapas, una etapa patrimonio de investigación patrimonial, la etapa de investigación patrimonial eh, tiene un plazo de seis meses que puede eventualmente perdón ser prorrogado por dos meses más. Si en ese, si en ese escenario de de incumplimiento del plazo o de los plazos en el caso de que el Ministerio Público solicite eh, una prórroga si no hay la presentación de la acción de extinción de dominio entonces el juez eh, deberá declarar eh, dentro de los cinco días posteriores al vencimiento del plazo que la acción de extinción de dominio eh, no ha sido presentada eh, y bueno esa decisión eh, es muy importante que se sepa, es una decisión que toma el juez de control eh, esa decisión no es recurrible, no es apelable ¿no? el juez desestima, si el ministerio público en, el, en los plazos que he señalado seis meses en principio y eventualmente seis meses para una prórroga adicional de dos meses eh, se considera desestimada eh, la acción de extinción de dominio al igual que que en el proceso penal esta etapa de investigación patrimonial, que es una etapa diríamos que inicial puede concluir de tres formas. Primero presentando eh, ante el tribunal una solicitud, en este caso eh, ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial donde se encuentra el bien o donde se ha iniciado la investigación patrimonial eh, una solicitud de extinción de dominio en segundo lugar otra opción, otra posibilidad es que el Ministerio Público eh, someta al tribunal la homologación de, de un acuerdo eh, estamos hablando de una especie de, de juicio de extinción de dominio abreviado en el que el afectado y el Ministerio Público eh, se ponen de acuerdo y se, se produce una especie de sentencia anticipada, eh, una sentencia de extinción de dominio anticipada entonces el juez eh, tiene que avalarla y la otra posibilidad la tercera posibilidad concluida esta esta etapa inicial de investigación patrimonial es que el Ministerio Público puede eh, producir el archivo, ¿no? El archivo que es también, como, como todos ustedes saben, es un instituto de, propio de nuestro sistema procesal. ¿no? Eh, archivos definitivos eh, o archivos provisionales. no el, eh, Son las dos modalidades. La ley establece que el Ministerio Público puede disponer del archivo provisional cuando no se identifiquen los bienes que pueden ser objeto de extinción de dominio o cuando no existan elementos suficientes para demostrar el hecho ilícito vinculado a los bienes. Recuerden que nosotros dijimos que el artículo 6 establecía tres elementos fundamentales sin los cuales el juez no puede eh, pronunciar la extinción de dominio que es el hecho ilícito que tiene que ser probado. El vínculo de causalidad entre ese hecho ilícito y los bienes ilícitos y lógicamente esos bienes que se, que se consideran eh, obtenidos con, con bienes ilícitos o eh, que están siendo utilizados o que el destino de esos bienes es un destino ilícito entonces existen en la ley esos dos supuestos de archivo provisional, si no se identifican los bienes o si no se puede eh, determinar que hay un hecho ilícito ¿no? y hay también el archivo definitivo cuando él se acredite durante la investigación preliminar que esos hechos perdón, que esos bienes que supuestamente son ilícitos no encajan dentro de ninguna de las causales de procedencia. Recuerden que la ley establece hechos ilícitos y causales de procedencia que son eh, situaciones distintas, ¿no? Puede probablemente un hecho ilícito sea el narcotráfico, ¿no? Y a, y a ese ese hecho ilícito se relaciona con una causal de procedencia que es la adquisición de, eh, por ejemplo, un inmueble con dinero proveniente de un hecho ilícito, en este caso el narcotráfico puede suceder que un hecho que se considera que un bien que se considera ilícito ¿no? Eh, no encaje dentro de ninguna de las causales que establece la ley que recordemos que además de que son habilitaciones del legislador en este caso al ministerio público son también una garantía o sea Usted solamente puede solicitar la extinción de dominio si los bienes provienen de los ilícitos establecidos en la ley. Y usted solamente puede solicitar la extinción del dominio de un bien si hay una causal de procedencia de las que están establecidas en la ley. Fíjense, una de las discusiones que hubo hace alrededor de un mes era el tema de la elusión fiscal. La ilusión fiscal se, se quiso introducir como un hecho ilícito. Eh, sin embargo, eh, la ilusión fiscal no es un delito en la República Dominicana. La ilusión fiscal es cuando usted aprovecha eh, para utilizar un término eh, bien comprensible las rendijas que tiene la ley, la ley tributaria en este caso, eh, para usted pagar menos impuestos pero en República Dominicana no está eh, tipificada la ilusión fiscal entonces si la ilusión fiscal no está tipificada ¿no? Eh, como un como un delito ¿no? eh, o como un, un digamos que una una infracción grave eh, en República Dominicana eh, abro un paréntesis breve en materia de tributaria hay dos eh, categorías una que es el delito tributario que son infracciones administrativas no son infracciones penales y lo otro es la defraudación tributaria que sí son eh, digamos que sujetas infracc eh, son infracciones penales. penales usted no puede por ejemplo iniciar un proceso de, de lavado de activos contra una persona que ha cometido un delito tributario porque nuestra ley los delitos tributarios son infracciones administrativas. Lo que le cabe es una multa, eh, una mora, no, eh, un recargo. Pero si sí comete una defraudación, como por ejemplo, si usted cobra el Itevis a una persona y no lo reporta a la renta, entonces usted está cometiendo una defraudación. Porque usted se ha quedado con un dinero que le pertenece al, al fisco, al Estado, ¿no? Eh, y ha hecho el uso que sea. Entonces, ahí sí puede aplicarse la ley de distinción de dominio y también puede aplicarse, en este caso, esta ley. Eh, hago esta digresión, esta aclaración eh, para que tengamos en cuenta estos dos elementos. Primero, que para que se pueda iniciar una acción tiene que haber un hecho ilícito de los establecidos en la ley. La ley penal es de eh, interpretación y de aplicación estricta. no, no Aquí no hay eh, posibilidad de, de interpretación analógica o de aplicación analógica, a menos que sea para favorecer eh, en este caso al afectado que es la persona titular del bien que ha sido sometido a un proceso y además de esto, como decía también tiene que configurarse una causal de procedencia de extinción de dominio entonces eh hay un elemento importante volviendo al tema del archivo eh, y es que el archivo provisional eh, puede ser impugnado en un plazo eh, máximo de seis meses a partir de su emisión eh, y lógicamente eh, el archivo provisional eh, si transcurre un año se convierte en definitivo ¿no? Eh, aunque eh, si surgen nuevos elementos que permiten, de, de digamos que desvirtuar de manera fundada, razonada y coherente los argumentos fácticos que motivaron ese archivo, entonces ese archivo puede ser levantado. Eh, y para eso se cuenta también con un plazo de un año. Hay un, un tema importante que es el tema de las medidas cautelares. Eh, la ley prevé que las medidas cautelares pueden ser establecidas en cualquier, en cualquier momento ¿no? y hay tres criterios eh, para la imposición de una medida cautelar que puede ser eh, el congelamiento puede ser una nota preventiva o una oposición más bien a traspaso eh, pueden ser una incautación y es que las medidas cautelares sobre los bienes, porque estamos hablando de bienes, ¿no? Recuerden que esto un proceso inren Tienen que en el caso de que, por ejemplo, eh, recaigan sobre empresas, tienen que garantizar la conservación, la productividad y la rentabilidad de esas empresas ¿no? eh, por lo demás eh, hay un procedimiento de, de publicidad que debe ser eh, seguido eh, cuando se impone una medida cautelar que lógicamente como todas las medidas cautelares que se imponen en el ordenamiento jurídico dominicano tienen que ser eh, debidamente motivadas decir claramente cuáles son los bienes objeto de, de, de la medida cautelar, ¿no? Tiene que decirse quiénes son los, la, las personas afectadas y el juez, cuando a solicitud del, del Ministerio Público decide imponer una medida cautelar, tiene que fundamentar esa medida cautelar en hecho y en derecho. O sea que que esto que establece la ley es otra garantía importante para eh, las personas eh, cuyos bienes están siendo eh, objeto de un, de un proceso de extinción de dominio o que eventualmente pueden ser objeto de un proceso de extinción de dominio. Y es importante también tener en cuenta que las medidas cautelares tienen... Algunas finalidades básicas que son eh, impedir que se enajenen, que se enajenen o se graben los bienes. Eh, y para eso, pues, como decía, se impone una. Eh, una oposición. Eh, hay, o, hay otra modalidad de, de medida cautelar que tiene que ver con el secuestro, la incautación. Y una que es muy importante también cuando el bien es eh, o un bien inmueble o eventualmente una sociedad. En el caso del inmueble, la designación de un guardián y en el caso de una sociedad, de una empresa, eh, la designación de un administrador. Y es que hay un principio que es el principio de conservación de la empresa. No eh, la ley está imbuida de ese principio, eh, no solamente de conservación de la empresa, sino también de la conservación del bien. Y por eso es que eh, en este sistema que hemos adoptado, como en todas las leyes de distinción de dominio y en otros mecanismos de recuperación de activos ilícitos que se han eh, aprobado o que, o que existen, hay un instituto que es el instituto de la disposición de los bienes, de la venta anticipada de los bienes para los casos en los cuales haya o exista la posibilidad de que los bienes se deterioren eh, eh, o de que los bienes eh, simplemente se pierdan o desaparezcan. Si una extinción de dominio recae sobre una finca que está eh, digamos sembrada de plátano. Entonces usted no puede esperar una sentencia, un año, año y medio, quizás dos años, de extinción de dominio para usted disponer de la cosecha. Usted tiene eh, como administrador o como guardián de esa finca, usted tiene que necesariamente eh, vender esa producción y esos recursos eh, ir al, a un fondo, eh, Especialmente establecido por la ley. Yo no sé si, si Juan Manuel querrá que eh, que hagamos una pausa para eh, quizás sí, iniciar a, una...
1: Vamos a hacer una eh, rondita de preguntas. Antes una de ronda eso, de
4: preguntas. Eh, porque, fíjate, una de las características de esta ley es que se ha debatido tanto en la opinión pública eh, que no me cabe la menor duda que eh, todos los amigos que están participando en esta en esta sala eh, pueden perfectamente u opinar sobre eh, la ley o eh, hacer, formular alguna pregunta fundada en lo que se ha venido debatiendo.
1: Eso es correcto tengo a dos personas, a tres ahora con, vamos a ver. con Don Elías, vamos con primero con Tomás más crustineo, luego José y luego Don Elías Bracho, adelante
6: Bien, eh, buenas noches para todos. Eh, Ricardo, ¿cómo te va, hermano? ¿Todo bien? Bien, mira, no entiendes tú que para la demostración del dominio a cargo del, del Ministerio Público no está muy, muy pesado, no, 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 no se le puso mucha carga, porque tenemos la experiencia de de los casos penales que se le hace difícil ahora eh, para hurgar sobre esto ¿cómo, cómo, ¿cómo o sea no siente no se siente que la, la, el ministerio público va a llegar pesado a demostrar esa ese dominio ilícito
4: bueno lo que pasa es que como como se debatió bastante en, en las últimas semanas Aquí estamos hablando de un derecho fundamental. Claro, la Constitución en su artículo 51.5 eh, establece claramente que pueden ser objeto de decomiso eh, e incluso utiliza el término confiscación los bienes procedentes del, del tráfico ilícito de, super, de y de otras actividades bien organizadas. El caso es que contrario a lo que alguna gente piensa eh, aquí no hay fardo de la prueba invertido, el ministerio público tiene que, que probar la ilicitud tiene que probar la ilicitud el ministerio público y entonces por eso es que eh, la ley establece este conjunto de garantías eh, o, o este, este conjunto de, de, de digamos que de reglas Final lo que lo que hacen es que eh, evitan que este instrumento tan importante de recuperación de activos ilícitos en, 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 la, en la economía dominicana eh, sea utilizado de manera abusiva e irresponsable.
1: Muchísimas gracias, don Ricardo. Vamos entonces ahora con José López. En este mismo orden, José, don Elías, Florentino y luego Evelyn. Buenas noches, ¿me escuchan? Se escucha un poco F mejor, José.
3: ¿Me escuchan ahora?
1: Sí, se escucha, adelante, se escucha
3: mejor. perfecto. Buenas noches para todos. Eh, doctor, eh, excelente exposición, como siempre. Muchísimas gracias por sus explicaciones, Juan Manuel. Muchas gracias por el espacio. Cuatro preguntas rápidamente, son muchas, pero son muy puntuales, doctor. La vamos primera. A ver, vamos a ver. Por cultura general, eh, quiero saber, el Estado Dominicano es demandable. Eso es lo primero, por cultura general. Eso viene a... a la segunda inquietud. En caso de que una persona se someta en un proceso de extinción de dominio, como usted dijo, un proceso que puede tomar un año, un año y medio, dos años, y al final se demuestra que no había fundamento, pero en el interín esa persona tuvo que recurrir a todo un proceso, unos gastos, ¿Cuáles mecanismos otorga la ley para esa persona contrarrestar o en cierta medida compensar esa situación? Esa sería la segunda pregunta. La tercera es, ¿qué incluye la ley con respecto al testaferrato? Y la cuarta es el famoso dilema entre retroactividad y retrospectividad, que no sé finalmente en qué
4: quedó con respecto al texto aprobado de la ley. Muchísimas gracias. Mira, vamos a comenzar por lo último el testaferrato el testaferrato es uno de los hechos ilícitos eh, que están contemplados en el artículo 6 específicamente en el artículo eh, eh, 6.19 de la ley ¿no? eh, el testaferrato no es otra cosa que el, que el uno prestarse ¿no? Eh, para figurar como propietario de un bien que realmente es de otra persona. Entonces sería eso, lo mismo
1: que sería lo mismo que presta nombre.
4: Bueno, prestanombre nombre sí es una, es una forma elegante de, de decir eh, te está rato. Lo mismo sucede con la retrospectividad que es, no es otra cosa que la retroactividad pero vestida de seda. la, retro, la retrospectividad quedó fuera de la ley la ley va a comenzar a aplicarse a partir del de, eh, año de entrada en vigencia, de, de, el año de su promulgación. ¿no? Recuerden que la ley tiene una vacacio leyes de un año y la vacacio ley se justifica primero para que los operadores la conozcan, eh, se familiaricen, eh, para que lo propio hagan los abogados, eh, para que, digamos, que haya fiscales que se especialicen y jueces en el área y yo diría que eventualmente para que cualquier detalle como el que yo mencioné de eh, la imprudencia, ¿no? la inobservancia de un deber objetivo de cuidado pueda ser completado en una sucesiva, en una posterior modificación de la ley, dentro del marco de la vacacio ley o eventualmente de manera posterior. La tercera pregunta tenía que ver con el tema de la indemnización. Eh, nosotros dijimos que eh, la ley prevé la posibilidad de, de que en el caso de que se demuestre mala fe, dolo por parte del Ministerio Público o por parte de un tercero, eh, se puede demandar penalmente y además demandar civilmente. Recordemos que al margen de eso, eh, la Constitución de la República habilita la posibilidad ¿no? de, de establecer responsabilidad patrimonial de los funcionarios por las acciones ilícitas. Eh, y la última pregunta, eh, José, no, no sé si tú me la puedes recordar.
1: José, la, la primera sí, que... Es
3: el... Sí, la, la última, que fue la, la primera, última, que fue la primera, que
1: fue la primera.
3: Que sería, que sería la primera, más o sí. menos usted me acaba de dar una idea que es sobre si el Estado Dominicano es demandable. Que tengo la duda de si eso se incluyó esa figura en la nueva constitución, en la nueva constitución del
4: 2010. No, lo que, bueno, eh, cuando hablamos del funcionario. La, la constitución habla del funcionario. No, el funcionario puede patri eh, tiene responsabilidad patrimonial por los hechos ilícitos. Y en este caso. Eh, como quien es titular exclusivo de la acción de extinción de dominio es el Ministerio Público la ley establece que puede ser eh, demandado penal y además civilmente eh, Elías Brache era que tenía una pregunta positivo,
1: en ese mismo orden va Don Elías Don Elías, bienvenido y adelante
6: Gracias y muy, muy, un saludo, muy agradecido María. de la oportunidad. Eh, Ricardo es una joya y un profesional depurado, o sea que nos estamos dando banquete aquí. Eh, Ricardo. Eh, Esto es su masterclass, a... aquí lo que Exacto. Que va. Ricardo, dime una cosa. Vamos Suponte que eh, tenemos una persona que ha cometido algún ilícito que cae dentro de lo que es ley de extinción de dominio, Ajá. pero lo hizo antes de la promulgación de la ley. Entonces, en principio no hay re y retroactividad, ¿correcto? Sí. Ok, entonces luego de que se determinó eso y se sabe que el individuo cumple con el ilícito, pero no se le puede aplicar la ley. Imagínate que el individuo hubiera adquirido un apartamento y está gozando de la renta de ese apartamento. Las rentas a partir de este momento en adelante no son Objeto de persecución.
4: Mira, Elías, cuando esta ley comience a aplicarse, probablemente surjan conflictos eh, por este tipo de cuestión. Lo que yo planteé en la Comisión de Justicia es que nosotros debemos tener en cuenta que la ley de extinción de dominio es un mecanismo subsidiario de recuperación de activos ilícitos. Cuando la comunidad internacional decide perseguir los bienes producto del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, surge el concepto de lavado de activos. Eh, instrumentos internacionales, convenciones internacionales. Fíjense que la primera ley de lavado de activos o la anterior ley de lavado de activos era una copia de un de un instrumento internacional no ustedes recordarán eh, sobre todo teobaldo quizás recuerde que se hablaba de verbos típicos se mencionaban una serie de verbos pero no había una construcción de un ilícito no había eh, la construcción eh, tan detallada de una conducta como tiene la ley 155 17 entonces para esas personas que cometieron un ilícito y que adquirieron bienes, ahí está la ley de lavado de activos. O sea, nosotros tenemos que comenzar a ver esto eh, como un mecanismo eh, primero de recuperación de activos y que es un mecanismo subsidiario. Desgraciadamente, se creó la idea, se vendió la idea de que la ley de extinción de dominio era un mecanismo para quitarle los bienes a los que estuvieron en la administración pública hasta el 16 de agosto, hasta el 15 de agosto del 2020. Y no es así. No es así. No quiere decir que esta ley no sirva para perseguir los ilícitos en contra de los bienes ilícitos provenientes de delitos en contra del patrimonio público. Sí, pero eh, yo creo que se crearon muchísimas expectativas eh, y habiéndonos decantado por una ley que no tiene la irretroactividad como un instituto, porque no lo puede tener, porque desde, desde nuestra primera constitución, la ley eh, no, puede, no puede mirar al pasado, sino coopera solamente para el porvenir, excepto para el que esté subyudice o cumpliendo condena. Eh, y habiendo también descartado la el la retrospectividad, lo, lo que a nosotros nos queda es comenzar a aplicar la ley eh, a partir de su entrada en vigencia. Elías, si nosotros hubiésemos aplicado, eh, aprobado la ley en el año 2014, que cuando fue sancionada por el Senado la primera ley, ya tuviéramos eh, ocho años de aplicación de la ley de extinción de dominio y probablemente muchos bienes eh, procedentes de actividades de narcotráfico, eh, de tráfico de personas, etcétera, ya hubiesen sido eh, declarados eh, eh, como eh, propiedad del Estado Dominicano. No sé si te respondo. Al final lo que quiero decir es que, bueno, eh, vamos a comenzar a trabajar con esta ley, pero hay otro instrumento poderosísimo que es la ley de lavado de activos y las otras infracciones penales eh, a una persona que digamos que cometió un ilícito hace dos años eh, yo creo que es preferible un ilícito que, que, que conlleve una pena ejemplar de restricción de libertad yo creo que lo, lo correcto es que además de la pena de, de restricción de libertad se le, eh, se le decomisen los bienes ilícitos, en el caso de, de que se aplique la ley de distinción de dominio eh, recuerden que aquí no, no está sentada la persona en el banquillo de los acusados sino que quien está sentado en el banquillo de los acusados es el bien que el Ministerio Público entiende que proviene de un hecho ilícito y, eh, y que además eh, se cumple uno de los supuestos establecidos por la ley
1: eso es correcto muchísimas gracias
6: gracias Ricardo contestado claro, claro que sí, gracias Ricardo Quiero,
1: Quiero felicitarle, don Elía, que Yo sé que usted está de cumpleaños hoy, no usted, pero sí en la familia. La, <ríe> Aprovecho la, para... La,
6: jef, la jefa está de cumpleaños y aquí estamos saliendo ah, ya con, el, con, el, con la familia completa. Un abrazo ah, a todos. Bueno,
4: felicidades.
1: Pásenla bien,
6: pásenla bien. Gracias. excelente programa, muchas gracias.
4: Gracias.
1: Vamos gracias. primero, vamos ahora con Florentino, Evelyn y luego Norberto. Adelante, Florentino. Active su micrófono y bienvenido.
5: Buenas noches, Juan Manuel. ¿Cómo está? Espero que esté bien. Eh, bien, Florentino.
1: Tu... Encantado. En tu...
5: Siempre llevando educación, que es lo importante.
1: Gracias por el apoyo, sí. un abrazo.
5: Ricardo, doctor, un placer. Le habla Robert Florentino. Doctor, ¿cómo te va? Puede, ¿Puede una persona que está sentada, que está siendo acusado y procesado por corrupción, llevarse de un juicio paralelo sobre la edición de dominio? ¿O habría que esperar que pase uno para aplicar el otro, o viceversa? No, no necesita. No, bueno, es,
4: bueno, ese es un, ese es un tema eh, bien interesante. La ley lo que establece es que cuando en un proceso penal el Ministerio Público tiene conocimiento de que hay bienes ilícitos que no fueron incluidos en ese proceso penal, ¿no? Porque le llegó, le llegó la información tal del Ministerio Público, puede iniciar un proceso de extinción de dominio. Solo que Recuerda que la ley establece que tú tienes que probar el, el hecho ilícito, que el bien es ilícito y que hay un vínculo de causalidad. O sea, que digamos, con los 20 kilos que el tipo vendió, con ese dinero fue que él compró eh, el apartamento en el, en, el, en el residencial X, ¿no? O sea, que, que es una tarea bastante Pesada para el Ministerio Público. Tiene que probar el hecho ilícito, el bien ilícito y el vínculo de causalidad entre una cosa y la otra.
1: Contestado, Florentino, la pregunta. Sí, sí,
5: gracias, gracias, doctor.
1: Perfecto. Vamos ahora con Evelyn. Adelante, Evelyn. Evelyn, ¿estás ahí?
4: Evelyn Plácido.
1: Evelyn, Plácido, adelante. Ahora.
2: Buenas noches, discúlpenme, que era que tenía un problemita con el celular. No problema, Felicidades, doctor Ricardo, a Hola. todos los que han hecho la pregunta, que han sido fabulosa y un espacio de verdad sin límites. Mi pregunta se queda en dos, porque ya varias han tenido respuesta. Tiene que ver con la ley de lavado de activos. Aquí... aquí eh, sabemos que fue cercenada porque es una ley universal hemos visto casos cuando usted hablaba que se tomaron de la ley de, de lavado en la excepción de dominio de propiedades productivas físicas muy técnicas y se han desaparecido desde el obecerro hasta el último dañador y no aparece y fácilmente lo otro es también eh, esos negocios, después lo hemos visto destruido, que pudieron ser fuentes de empleo. La pregunta mía es la siguiente. Si eso se tomaron de la ley de exceso de, de dominio eh, cosas de la ley de lavado, esos bienes que fueron a, adquiridos por terceros o que de mala práctica fueron a otro lugar donde no deberían de estar por el sistema que tenemos, ¿qué eh, ¿Cómo es la guarda del Poder Judicial de los bienes incautados?
4: Tú has hecho una excelente pregunta. Una gran pregunta. Que me da pie para decir varias cosas. Primero, aquí el, la custodia y administración de bienes incautados se ha prestado para cualquier cosa. Para cualquier cosa, ¿no? Eh, no tengo que mencionar gestiones. Yo creo que actualmente se está haciendo un, un uso eh, racional, una administración racional de los bienes incautados y decomisados. Esa es una tarea que le ha sido encomendada al Ministerio Público. Yo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que el Ministerio Público no tiene que administrar bienes incautados. Esa no es la labor del Ministerio Público. <coughs> Evelyn, cuando, cuando un grupo de, de colegas, Olivo Rodríguez, eh, el magistrado Ulises Bonelli, eh, en algún momento Miguel Valerio y un par de, de jueces, eh, que hoy en día están en la Suprema Corte de Justicia. Eh, trabajamos en el primer borrador de ley de extinción de dominio. Contemplamos la creación de una entidad independiente. Precisamente eh, que, que, para evitar todos estos problemas que ha habido históricamente con eh, la administración de bienes incautados. Aquí, lamentablemente, eh, muchas propiedades... Agrícolas, eh, invernaderos y de otro y, y, y sembradas de otro tipo de, de productos, como tú decías, bienes eh, eh, de otra naturaleza, reces, eh, se han dilapidado, han desaparecido. Lo propio ha pasado también con eh, vehículos, con, ya,
2: con, de vehículos,
4: todo. Eh, con vajillas, con, con vajillas, cuadros. Ha pasado de todo. Entonces, nosotros planteamos y es lamentable que no se no se diera el paso en este momento eh, que debíamos eh, comenzar a trabajar en quitarle al Ministerio Público la custodia que creo que lo hace eh, muy bien antes, antes de que el Ministerio Público tuviera esa responsabilidad eh, lo tenía una, una oficina de bienes incautados creada por la ley 7202 eh, y, y desgraciadamente el día que se haga una auditoría de los bienes que se recibieron eh, en ese periodo de, de, de vigencia de esa oficina que todavía existe incluso eh, yo veo un
2: escándalo van,
4: con ella van, van a pasar muchas cosas miren yo le voy a dar un dato ustedes recuerdan el yate Patricia Ramón Báez Figueroa verdad yate Patricia que se le incautó en el proceso penal pero el yate Patricia era solo uno de los yates que tenía Ramón Báez Figueroa. Los otros yates, vayan ustedes a ver en manos de quienes eh, están esos yates. Todavía esos yates. De manera que, que sí, ese es un tema que está pendiente. Eh, yo creo que hay que sentarse a, a discutir. Eh, la posibilidad de que se cree un, un instituto autónomo. Yo he planteado que dependa del de Ministerio de Hacienda para que administre los bienes incautados y decomisados. Y yo, y yo incluso creo que eh, a la ley de lavado hay que esos porcentajes que se establecen dependiendo del tipo de de infracción que se cometa. Yo soy partidario de que eso se elimine. Yo creo que eso, esos fondos deben ir a, el, al Estado y que sea el Estado el que decida eh, qué presupuesto le asigna a, a las instituciones que actualmente se benefician de eh, la venta de bienes que han sido decomisados. Porque lamentablemente en este país... No hay cultura de rendición de cuenta del uso de esos bienes que han sido de lo, de, del uso de los recursos, de los bienes que han sido eh, decomisados, que han ido a pública subasta. Eh, no se sabe eh, a ciencia cierta ese dinero público en que se ha gastado. De modo que nosotros tenemos que avanzar hacia un estadio distinto, eh, en el que creemos una, una entidad que administre bienes. Fíjense, yo no sé si ustedes vieron una disposición que adoptó, que anunció el presidente Petro en, en Colombia. Yo me hice eco en mi cuenta de Twitter y es que los bienes eh, de dominio extinguido o que están siendo perseguidos eh, en extinción de dominio en Colombia van a ser administrados por asociaciones de campesinos eh, cooperativas de jóvenes y asociaciones de mujeres eso es lo que se llama el uso social de los bienes decomisados, ya sea por extinción de dominio o por un proceso penal, en el caso de Colombia, lo que el nuevo presidente ha dispuesto es que eh, esos bienes de extinción de dominio sean eh, administrados de esa forma pero no es la primera experiencia que existe de uso social de los bienes eh, provenientes de actividades ilícitas hay países como Italia donde por ejemplo eh, si a la mafia eh, se le decomisa un, un edificio, entonces ese edificio o parte del edificio se entrega a la comunidad para que por ejemplo la comunidad instale eh, un grupo de eh, un grupo de baile eh, para que los clubes culturales eh, tengan un local para que las asociaciones de estudiantes o de profesores tengan un, un local donde reunirse. Entonces yo pienso que, que nosotros deberíamos eh, mirar ese ejemplo de Colombia eh, de esa nueva tesitura en que el gobierno colombiano eh, va a colocar el, la administración de los bienes decomisados y aprovecharlo para que cuando nosotros modifiquemos la ley para crear un instituto independiente, eh, dentro de esa normativa se contempla la posibilidad del uso social de los bienes decomisados.
2: Pues muchísimas gracias. Otra, la, otra la otra parte es los reglamentos. Aquí se acostumbra a hacer ley sin reglamento para dilatar todavía más los procesos.
4: Mira qué es lo que sucede. Eh, la ley no tiene ni necesita reglamentos. Un reglamento es una norma jurídica que en la pirámide normativa eh, está por debajo de la ley. Y solamente se justifica cuando hay aspectos de la ley que ameriten ser desarrollados. ¿Por qué en esta ley no es necesario? Y bueno, la ley no prevé que se creen reglamentos. Porque eh, este es un, un procedimiento, como yo decía, de recuperación de activos ilícitos en el que digamos que están en juego no solamente eh, derechos, eh, sino garantías y no es conveniente que haya una remisión a los reglamentos. Eh, y lo recomendable siempre es que como tampoco en un, en un, en un código penal no hay tampoco un reglamento, ¿no? Eh, esa técnica de, de reglamentar leyes que tienen que ver con derechos fundamentales o leyes penales es una técnica que ha venido siendo descartada para evitar lo que se llama eh, las leyes penales en blanco, ¿no? O sea que los, ya sea las, los supuestos de hechos o las consecuencias jurídicas aparezcan en un reglamento o eh, digamos que las condiciones de, de configuración de una, una norma, eh, ya eso está eh, descartado en, el, en la técnica jurídica moderna. Lo que se lleva a reglamento es aquello que necesariamente... Eh, debe ir a un reglamento. Aquello que no tiene reserva de ley puede eventualmente ser desarrollado. Aquí no hay reglamento. La ley va a entrar en vigencia cuando cumpla el año de la promulgación por parte del presidente de la República.
1: Que sería el 2023. ¿Cierto, don Ricardo? Exacto, sí. Okay. Tenemos a Norberto Mercedes. Adelante Norberto, bienvenido y activa tu micrófono hermano.
5: Muchísimas gracias, buenas noches para todos. Profesor Ricardo, muy buenas noches. Este, muy bien, gracias a Dios. Bien. Aprendiendo mucho con ustedes aquí. Esta noche. La pregunta mía iba sobre la misma tesitura que la señora Evelyn Plácido. Sí, ustedes expresaron muchas bien. cosas que ¿Sí? Otra cosa que quisiera confirmar con ustedes, porque sabiendo de que eh, nosotros gozamos de un Ministerio Público un tanto especial, por así decirlo, sabemos y para a ese profesor, otro profesor, el otro Jorge Prats, con este populismo pelar que nosotros estamos viviendo hoy día, usted no tiene sus reservas con la forma en la que el mismo Ministerio Público pueda aplicar la ley, porque sabemos que tienen sus bemoles y puede llegarse al exceso usted habló de algunas garantías que la ley prevé ahí pero también acaba de decir que nosotros tenemos un problema con el manejo de los bienes incautados que entonces mi pregunta va en sobre esto es de qué manera le dice la ley muchas gracias la última parte de qué manera la... no se escuchó la última ¿De qué, no. manera, ¿De qué manera puede el ministerio o la ley decirle al ministerio público, espérate, tú tienes que esperar que sea la decisión de un juez que diga sí, finalmente si sí, tú puedes decomisar, porque aquí lo hacen de manera preventiva. No, no, pues, nunca no, se vuelve no, a ver No, pues pero así,
4: no. No, no, oye, una cosa es la incautación, ¿no? O la inmovilización de un bien, o por ejemplo, cuando tú pones, cuando se le pone una, op una oposición a la transferencia de un inmueble o se le pone una oposición una a la transferencia de un vehículo. Otra cosa es el decomiso. La ley lo que busca es decomisar bienes, no quitarle la propiedad eh, a de, de bienes que se suponen ilícitos a determinadas personas, no pero eso tiene que eh, producirse luego de un proceso con todas las garantías, eh, algunas de las cuales las principales de las cuales yo he mencionado rápidamente, eh, la ley prevé otras garantías, eh, como dije, estamos hablando de un proceso contra cosa, donde hay una eh, digamos que un, una decisión de primer grado, donde hay un recurso de apelación y donde hay también un recurso de casación y además además puede haber una acción de revisión constitucional de una sentencia de extinción de dominio. La ley no tiene que decirlo, pero perfectamente eh, ustedes van a ver que muchas o una parte, yo diría que importante, de las decisiones de en, último, en última instancia ¿no? de extinción de dominio van a terminar en el Tribunal Constitucional. Y qué bueno que así sea, porque así vamos a tener eh, o pudiéramos tener una doctrina constitucional eh, con relación a este instituto sobre extinción de dominio hay infinidad de sentencias constitucionales en Colombia, en Perú, en Ecuador eh, y eh, como decía, el proceso está revestido de muchísimas garantías eh, aquí no hay inversión del fardo de la prueba el que tiene que probar que el bien es ilícito es el Ministerio Público. Claro, si a mí el Ministerio Público eh, me logra que un juez eh, disponga una medida cautelar en contra de, de, de un bien de mi propiedad, yo voy a buscar la prueba de que esa propiedad no proviene de un bien, de un, de un hecho ilícito. Pero quien tiene que probar quien tiene que probar es el Ministerio Público el afectado en este caso lo que hace es que digamos que refuta lo que plantea el Ministerio Público eh, con la documentación, con la prueba con los testigos porque hay libertad de prueba en esta materia, usted puede llevar testigos eh, puede utilizar cualquier tipo de documentos de modo que yo no creo que que la ley sea eh, utilizada para, eh, para hacer populismo penal. No, y además creo que se le haría un gran daño. Yo creo que la decisión de, de quitar la retrospectividad y la retroactividad, eh, yo, yo creo que ha sido importante precisamente porque ha cortado el morbo, el morbo que se quiso eh, vender de que la ley era para quitarle eh, lo que se ha robado en los últimos años, y no es así no es así, no quiere decir que alguien que cometa eh, un delito contra el patrimonio público eh, algún bien de su propiedad no pueda ser objeto de la ley pero eh, hay otros mecanismos para usted perseguir eh, la corrupción eh, como son eh, el proceso penal dentro del cual puede haber como una infracción, eh, como una imputación adicional, además de, de, de la, la imputación penal propiamente dicha, eh, el lavado de activos como un, un delito eh, autónomo eh, en contra de, de ese funcionario.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, don Ricardo. Tengo a Ivette Mateo eh, en espera. Adelante, Ivette.
7: Hola, buenas noches. Eh, mi pregunta va encaminado un poco hacia lo que bueno, nuestro invitado de la noche de hoy eh, abordaba hace unos minutos, eh, pero agregándole algo. Uh -huh. En eh, eh, materia de lavado de activos, obviamente, ahora que usted trataba el tema de que eh, se trata en la ley de lavados, el, el lavado de activos valga la redundancia como un delito autónomo, que para mí no es pues así, porque es que debo probar necesariamente el delito precedente, pero ha surgido la duda a raíz de la, de la aprobación de la ley de extinción de dominio de cómo afecta el tema de, eh, el, o sea, perdón, la ley eh, con la el principio de presunción de inocencia. Entonces me gustaría saber qué usted piensa. No sé si voy a explicar porque creo que me trabé un poquito. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo usted entiende que afecta esta nueva ley el tema del principio de presunción de inocencia? Porque se ha dado una discusión grandísima con todo ese tema. Entonces me gustaría saber cuál sería su opinión al respecto.
4: Mira, en principio o oh, oh prima facie, para no resultar reiterativo la ley no compromete la presunción de inocencia porque la presunción de inocencia se predica de personas no se predica de bienes de bienes lo que se predica es licitud o ilicitud recuerda que aquí quien está sentado en el banquillo de los acusados es el bien que el ministerio público dice bueno ese bien es ilícito no, porque provino, eh, se compró con un dinero producto de un delito, que, de los delitos que están tasados en la ley. Yo no creo, eh, como te digo, que haya una, una violación a ese principio, eh, pero este es el tipo de cosas que, eh, de discusión, que se van a establecer con... Con, la, con los casos en la medida en que se vayan eh, presentando los casos en la primera parte de tu pregunta eh, tú hablabas de la ley de lavado de activos no recuerdo exactamente qué era lo que decías eh, si me puedes refrescar
7: sí yo le decía era que el tema de que de, ah, de la autonomía de Exacto, yo entiendo que no es así del todo porque yo debo probar el delito precedente para poder probar el lavado de activos por lo menos en mi, en mi experiencia laboral así es como lo he visto entonces eh, ahí, bueno, no sé qué usted piense al respecto
4: Mira, el, el lavado de activos es autónomo eh, eso no quiere decir que tú no estés obligado a demostrar el origen ilícito de los fondos pero es autónomo porque ha sido configurado, ha sido tipificada como una conducta distinta, separada del de delito precedente. Entonces, cuando se habla de autonomía, a lo que, se, la, a lo que nos referimos es eso. No quiere decir que tú no tengas que probar la ilicitud de los recursos que tú recibes, ¿no? Eh, porque al final el lavado de activos es eso, el uso de, de recursos provenientes de actividades ilícitas eh, en la compra de activos eh, la, la propia posesión de, de los recursos ilícitos de acuerdo con la ley ya constituye el lavado de activos cuando tú simulas ser propietario de bienes o de recursos provenientes de actividades ilícitas, ahí tú también estás eh, incurriendo en una conducta de lavado de activos. Hay otras conductas que, de acuerdo con la ley, son conductas relacionadas con lavado de activos. Pero sí, sí, como tú dices, el Ministerio Público tiene que probar la ilicitud de los recursos ¿no? que están siendo eh, introducidos en la economía eh, con los que se compró eh, un, un bien determinado o que están generando algún tipo de renta. Cuando hablamos de autonomía, a lo que estamos, a lo que referimos es que tiene una entidad propia, ¿no? una tipificación propia, ¿no? una, una condición de aplicación propia, como se dice eh, en teoría del derecho, ¿no? o, o un supuesto de hecho propio. Eh, vamos con la próxima pregunta. Bueno, quiero. Eh, en, antes de la próxima pregunta, quiero agradecer a, a, a los amigos eh, algunos de los cuales eh, yo sigo en, en Twitter que se han conectado y están desde, desde el primer momento. ¿no? Eh, les agradezco que, que estén conmigo, dándole apoyo a, a esto que ya es una costumbre, eh, esta, esta sala de Juan Manuel.
1: Gracias, don Ricardo. Sí, yo quiero también agradecer a todos los que están presentes, por ejemplo, a Luisa, a Ivette, que habló hace poco, Evelyn, Lisa, Lisa Mabel, que tenemos un espacio programado. Parece que nunca va a llegar, pero yo sé que ya me Mor está viendo.
4: Lisa Mabel es experta en temas presupuestarios y financieros. Hay que aprovecharla.
1: Sí sí sí. sí, sí, sí. Hay que aprovecharla. Yo, yo,
4: yo y a Luis, no sé si se han sí.
1: Luis Morellando por ahí.
4: Con Luis hay que hablar de temas nucleares.
1: Sí, 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 sí. Ese es otra, otro espacio pendiente, pero a todos los demás, a Yu, a Osvaldo, a Dilcia, a Juan Matos, a Caroline, a Rosa, mi amiga Rosa, Lina de Santiago,
8: Martín, Carmen,
4: Juan Manuel, querida hermana,
8: Don Luis, adelante. Me gustaría preguntarle algo al digno representante de la logia facialista.
1: Sí, 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 sí. sí gracias, eh, gracias. Yo, 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 casi estoy, yo casi estoy perteneciendo a esa logia. Solamente me falta la condecoración.
8: Adelante. Perfecto. Si bien es cierto que el principio de la retroactividad y la que perimiera la persecución debió colocarse para evitar un, un choque constitucional, algunos penalistas advierten que que nada impide al Ministerio Público investigar en el tiempo la el hecho ilícito partiendo de un punto básico de, del derecho. Y es que ninguna ilegalidad genera eh, legalidades. O sea, sí. un, un hecho ilícito hace 100 años nunca va a generar una legalidad. Además... Eh, República Dominicana es signataria de algunos eh, tratados y convenios internacionales entre los cuales eh, podría estar equivocado pero me ayudan si, si lo estoy eh, se estipula que la corrupción el delito de la corrupción no prescribe eh, ¿qué tópico tiene esa ley? Muchas gracias venerable presidente de la
4: logia Facialista. Gracias. Luis, oye, lo siguiente. Ese es un tema eh, también eh, opinable y discutible. Yo pienso que y repito, como mecanismo subsidiario de recuperación de activos ilícitos tenemos que meternos en la cabeza. La ley de extinción de dominio es una ley procesal, es un mecanismo para sacar de la sociedad activos ilícitos. No impide que el Ministerio Público pueda perseguir esos bienes y esas conductas ilícitas a través de otros mecanismos, como por ejemplo eh, las infracciones penales eh, propiamente dichas, ¿no?, un desfalco, tú puedes imputar el desfalco y si el dinero producto del desfalco ha sido, util, ha sido introducido a la economía, eh, tú puedes imputar también lavado de activos. O sea que yo eh, yo, creo, yo me colocaría en esa perspectiva porque eh, el, tema con, el tema de la irretroactividad eh, está definitivamente eh, zanjado en la discusión de esta ley. O sea, la ley no tiene efectos retroactivos no está concebida para mirar hacia atrás eh, y, y yo pienso que lo que hay es que comenzar a aplicarla a partir de su entrada en vigencia eh, se van a seguir cometiendo actos de corrupción la corrupción es un problema social la corrupción no es exclusiva de un partido político y lo hemos visto a través de la historia dominicana o sea que yo creo que no debemos desanimarnos eh, lo que debemos es darle apoyo eh, al Ministerio Público, que el Ministerio Público siga cumpliendo con sus funciones constitucionales. Las, el, el Ministerio Público, a partir de la Constitución del 2010, tiene autonomía <coughs> constitucional amplísima. Eh, como ustedes saben, el Ministerio Público ha estado sometido en los últimos 20 años a un proceso de reforma. El Poder Ejecutivo únicamente puede designar al procurador o procuradora general y a la mitad de sus adjuntos el resto son eh, designados promovidos eh, trasladados por el, el órgano de gobierno del ministerio público que es el, el consejo superior del ministerio público de manera que lo que hay es que apostar a que, a que esta ley que repito es un mecanismo de recuperación de activos ilícitos como son como es también la ley de lavado de activos, eh, sea aplicada de la mejor forma posible.
1: Así es. Muchísimas gracias, eh, don Ricardo. Aquí está también su amigo el Carbon el Futumen.
4: Ay, mi hermano.
1: Que ese que ese, mi es, mi padre. ese sí, es mi padre. Sí, Está por acá en sintonía también con el espacio y bueno, un, 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 sal... un abrazo. Claro que sí, claro que sí. Él está, él está escuchando. Y a la doctora Aidea de Santiago también un saludo por acá. Ah, Don sí. Ricardo, yo tengo una pregunta que, de un caso reciente. Eh, Ajá. Usted sabe que se hizo la operación Catleya, una operación eh, para desarticular una red de, de trata de personas. Uh -huh. Es una pregunta en dos. La primera es esa esa condena o ese apresamiento, esa desarticulación de esa red, ¿se tratará como ellos manejaron recursos y armas y todo eso? ¿Se tratará una arista de esa red con la ley de, de extinción de dominio o si no entrará porque todavía no está en ejecución?
4: No, no, no. Mira, ahí se va a aplicar la ley eh, sobre trata de personas, que es una ley... Eh, muy, muy floja, es una ley que necesita modificarse.
1: Quizás la eh, pregunta es tonta, claro, pero dentro de No, la no, no,
4: no, pero estoy tratando de, de darte una sí, respuesta sí. Eh, y se va a aplicar la ley de lavado de activos y en el caso de armas eh, hay que imputar lógicamente la violación a la ley de armas, que también es una ley que tiene que ser sometida a algún tipo de revisión, de revisión porque... Eh, hay algunas disposiciones que, que pudieran chocar eh, con la Constitución de la República. Pero no, efectivamente no se va a aplicar la ley de extinción de dominio porque entra en vigencia el año próximo.
1: Correcto, correcto. Y otra, una última pregunta ya para dar paso a ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario. La ley de extinción de dominio es amplia. ¿Hay algún, algún website, hay alguna forma de conseguir la ley completa para que el ciudadano común, por ejemplo, yo si quiero dedicarme a estudiar la ley o a leerla, eh, ¿hay un lugar donde se puede descargar ya la ley con todas las modificaciones hechas en la actualidad?
4: Mira, yo entiendo que la ley debe estar publicada ya en la, en la, en la página de la consultoría jurídica del Poder De todos modos, yo puedo facilitarte una copia, una versión digital de la ley, y todos los amigos que eh, que quieran, pues eh, pueden a su vez, o, o te la solicitan, o me la solicitan, y yo con gusto la puedo remitir. Correcto,
5: correcto, eh, en sí. este
4: caso, creo que como estamos en el marco de de esta sala, eh, lo conveniente sería que lo hiciéramos a través de de Carbonell y Asociados.
1: Sí, 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 claro que sí, me la solicitan. Yo voy a, porque yo quiero yo quiero leerla, aunque me tome todo el tiempo que, que sea necesario, pero me gustaría leerla para, para conocimiento personal y, y también de saber. Es una ley nueva. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta?
4: Yo vi que Isla Mercado levantó la mano.
1: Eh, no. No. No, no, no. Bueno, pues entonces si no hay más preguntas o comentarios, yo creo que todo está dicho. Eh, nuevamente, don Ricardo, muchísimas gracias. Yo, yo, yo le... le yo soy como, usted como mi tío. Ah, bueno, Ari tiene una, una pregunta, levantó la mano
0: aquí. Adelante, Ay. Ari. Sí. Eh, muy, buenas noches. Ahora sí. Eh, muy interesante el, el foro. Ah, mi pregunta va hacia unos hechos que son concretos. Aquí hemos visto que algunas personas han sido apresadas por delitos aquí en la República Dominicana. Más, uh -huh. Sin embargo, han sido extraditadas a otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que es lo más frecuente. Esas personas han cumplido, han sido sentenciadas por jueces norteamericanos, han cumplido condenas en Estados Unidos, y una vez cumplen su condena regresan al país y disfrutan de bienes que fueron adquiridos por ilicitudes. La ley de, extin sí. de extinción de dominio, Cómo, ¿Cómo afectaría o, o cómo trabajaría en ese tipo de casos? Si están amados. Mira, qué bueno, qué bueno que tú haces esa pregunta.
4: Porque cuando se comenzó a trabajar en la ley, una de las, eh, de las cosas que se mencionaban era eso, que un narcotraficante, eh, un supuesto narcotraficante, era pedido en extradición por los Estados Unidos, se enviaba a los Estados Unidos, el tipo llegaba a un acuerdo allá y probablemente ese acuerdo le permitía a los Estados Unidos capturar otras personas o solicitar otras personas en extradición como pasó en el caso de Quirino se llevaron 22 personas ¿no? Eh, pero el tipo vuelve, la persona vuelve y disfruta de sus bienes, esa inquietud fue lo que motivó comenzar a trabajar en la incorporación en el ordenamiento jurídico dominicano de una ley de extinción de dominio. La ley prevé que en un proceso penal eh, tú tienes eh, la posibilidad, si, si, si en el marco de un proceso penal tú te enteras como Ministerio Público que hay otros bienes que no fueron incluidos en la acusación, tú, lo, tú puedes perseguir la, la extinción de dominio. Ahora, Escuchen lo siguiente que voy a decir. Pasen los Estados Unidos. Oigan cómo opera los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Se aplica el principio de proporcionalidad. Que es uno de los principios de nuestra ley. Entonces. Los Estados Unidos solicitan. La extradición de Pedro Pérez a quien acusan de haber introducido de manera ilegal 50 kilos de cocaína en territorio norteamericano. La justicia americana autoriza la, la extradición o Pedro Pérez decide voluntariamente irse a los Estados Unidos. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos dicen tú eh, introdujiste en nuestra sociedad 50 kilos y eh, eso te dejó eh, a ti dos millones de dólares nosotros estimamos el daño eh, en tanto y, y entonces probablemente le, le ofrezcan un acuerdo ¿no? y ese acuerdo implica un resarcimiento a la sociedad norteamericana entonces nosotros a veces eh, los dominicanos nos quejamos de que bueno deportaron a fulano y aquí hay gente que la han deportado más de una vez y aquí nunca lo han sometido a la justicia incluso hay mucha gente que bueno que, la, que en el pasado para no, eh, para no eh, cuestionar los, los éxitos eh, evidentes de por ejemplo la dirección nacional de control de drogas en los últimos dos años que en el pasado, gente que era extraditada o que las autoridades supuestamente se enteraban cuando venía un requerimiento de los Estados Unidos. Y aquí, los, aquí sabemos que hay personas que en el pasado reciente eh, han sido perseguidos por las autoridades dominicanas en ocasión de requerimiento de los Estados Unidos. Gente que todo el mundo sabe a lo que se dedican no voy a mencionar casos, casos eh, sí, no voy a sí. mencionar nombres, pero esa es la realidad o sea, nosotros hemos tenido problemas en el ámbito de la persecución del de crimen organizado lo hemos tenido en los últimos años, que ahora se está haciendo un esfuerzo eh, y ahí están los casos, no solamente son casos contra personas que desempeñaron funciones públicas en gobiernos anteriores, sino personas que han desempeñado funciones públicas en la actual administración entonces yo lo que creo es que eh, bueno hay que saludar que que el Ministerio Público hoy en día está <coughs> eh, empeñado en en imputar a personas que cometieron delitos yo creo que hay que fortalecer el Ministerio Público yo recuerdo con una de esas mesas de seguridad que hacían, que, se hacen, eh, o que se hacían en Finjus los miércoles, en uno de esos paneles yo planteé que no podíamos hablar de independencia del Ministerio Público si el Ministerio Público, en este caso, eh, la Procuradora o el Procurador General de la República, si, eh, si no tienen un periodo de inamovilidad. O sea, al Procurador o Procuradora General de la República hay que dar su periodo de inamovilidad. O sea, no es posible que un procurador o procuradora pueda ser designado y, y al mes eh, ser removido por el Poder Ejecutivo. Eso no puede ser. En el fondo no hay eh, o no es que no hay independencia, no hay autonomía. La hay, porque lo establece en la Constitución y su propia ley orgánica, pero es precario. Entonces, en eso hay que trabajar, hay que darle un... un, un un plazo de autonomía, un periodo de autonomía al Ministerio Público, yo creo que incluso la magistrada Miriam Germán habló de eso recientemente eh, aquí todo el mundo tiene su, su periodo de autonomía, los jueces del Tribunal Constitucional ya tienen un periodo de nueve años, se comenzó con un periodo de seis eh, de nueve, de doce ahora son nueve años cada uno de ellos, el, el año que viene salen los que fueron elegidos eh, por doce años ¿no? como una transición eh, los jueces de Suprema tienen siete años, el superintendente, los jueces del Tribunal Superior Electoral cuatro años, la Junta cuatro años, entonces hay que trabajar eso, hay que hay que darle un periodo de inamovilidad al Ministerio Público, son las principales figuras del Ministerio Público, porque de eh, digamos que de, de ahí para abajo todos son inamovibles porque existe la carrera del Ministerio Público. No sí, sé muchísimas si me, gracias. Si me, si me extendí un poco.
1: No, no, tranquilo, don Ricardo. Quiero agradecerle la oportunidad por este espacio. Yo creo que fue muy enriquecedor. Eh, surgieron preguntas, pero propias de, ya de, de la ley y, de, y del poco... Porque yo, yo creo, don Ricardo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, la ley fue poco eh, publicitada para conocimiento de, las, de, de la población común, de la población que no es abogado que no es jurista, que no como en el caso de ustedes. Entonces no sé, como que no sé si es que se hará después, pero yo veo como que fue poco publicitada la ley de extinción.
4: Mira, lo que sucede, lo que sucedió con la ley es que la discusión se centró en su carácter orgánico y en el tema de la irretroactividad. Básicamente, es lo mismo que pasa con el Código Penal, o sea, nosotros eh, estamos aprobando códigos penales desde el 2006. ¿no? Incluso tuvimos un código penal que fue eh, promulgado por el Poder Ejecutivo y luego el, y luego el Tribunal Constitucional lo declaró contrario a la Constitución de la República. En esa materia la discusión se contrae al aborto y más recientemente a la discriminación eh, por preferencia y orientación sexual. Y nos olvidamos de todo lo demás. Pero la pues comunidad bien. jurídica como tú eh, reconoces eh, ha participado de eventos internacionales y locales eh, sobre esta materia de extinción de dominio. Eh, hay un libro pionero en la República Dominicana que fue el de el del hoy magistrado constitucional Manuel Ulises Bonelli que no es otra cosa que su eh, su tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires que fue dirigida por un un gran penalista, el profesor David Baigún, que fue el discípulo predilecto de Luis Jiménez de Azúa, eh, y que en su momento eh, dio un dictamen sobre el código penal, y también dio un dictamen sobre lo que pasó eh, en el Banco Intercontinental, eh, la comisión de lavado de activos en la quiebra de Baninter.
1: Así es, don Ricardo, de nuevo agradecerle, y una última cosa, ¿en cuántos países está la ley de extinción de dominio, incluyendo el nuestro?
4: Bueno, la ley de extinción de dominio debe, debe estar como en 25, o 26 países. Lo que pasa es que, oye, ¿qué es lo que pasa? En, en no todos los países se llama ley de extinción de dominio, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay países donde se llama ley de decomiso civil de bienes ilícitos, eh, aquí decidimos ponerle ley de extinción de dominio, pero eh, es una ley que eh, cada vez más es incorporada a los distintos sistemas jurídicos. Existe en varios países de Centroamérica, en varios países de Sudamérica, en algunos países europeos. Eh, y además existe con un nombre distinto en los Estados Unidos de
1: Norteamérica Bueno, muchísimas gracias Don Ricardo, recordarle a todos que este espacio está grabado eh, inmediatamente Twitter eh, me envíe el audio, se lo pasaré a los que entraron a último momento y los anteriores también, gracias Don Ricardo, gracias siempre por su, por su apertura y, y por todas las cosas que yo aprendo con usted eh, tanto en el área jurídica como en <risas> lingüística
4: también bueno eh, yo también quiero darte las gracias por esta nueva oportunidad eh, y también a todos los amigos que han estado hasta este momento conectados algunos de los cuales he mencionado a todos, eh, sin embargo les les mando un saludo y, y la reiteración de mis afectos y consideración.
1: Gracias, gracias a todos. Y recordarles que el próximo jueves, Derecho Laboral, Público y Privado, con la doctora, la licenciada Julie Vélez Wanderpool. Un espacio muy interesante también de Derecho. Don Ricardo, muchísimas gracias. Lo dejo con el audio de despedida y será hasta claro. la próxima.
4: Ok, gracias.